0: Pues entonces estoy teniendo esta conversación con mi amigo Francisco de la Florida y me pregunta de momento, no, porque pues cuál es la, cuál es la agenda eh, demócrata, la, la agenda democrática del Partido Democrático en cuanto se refiere a la inmigración. Y pues mira, este, a todo esto lo que es igual no es ventaja, porque estamos hablando de la Florida y del desastre que tiene de DeSantis ahora mismo con las tres leyes anti-inmigrantes que firmó y cómo esas leyes han provocado pues, todo un caos, al punto en que, obviamente, pues, hemos visto todos los vídeos, se han hecho eh, muy populares en las redes sociales, todos estos vídeos de los inmigrantes, sencillamente haciendo un boicot a la industria de la agricultura, eh, a la industria de la construcción. Así que yo le digo, mira, en realidad, le respondo a través de Facebook, las tres leyes que firmó DeSantis, lo que hacen es básicamente castigar a nivel local eh, de, de una forma inhumana, porque, por ejemplo, una de las cosas que hace DeSantis en la Florida ahora mismo con las leyes nuevas que firmó es exigir que los hospitales eh, reporten el estatus, el estatus legal en este caso, de, de, un, de un paciente, punto. Así que si un inmigrante va, una persona llega allí que no pues, se ha indocumentado y necesita eh, servicio médico, atención médica, imagínense ustedes que tú siendo doctor, enfermera, o sea, tú no trabajas con el Departamento de Inmigración, ese no es tu trabajo. El Departamento de Inmigración tiene que hacer su trabajo, ahí o sea, todas las agencias encargadas para esto. Ahora tú como enfermera, como doctor, no sé cuál será el protocolo, pero están exigiendo y va a haber penas fuertes para las instituciones que no obviamente no se ajusten y no se sometan a la ley. Así que al final del día, imagínense ustedes tener que deportar a una familia que a lo mejor llegaron necesitando. Vinieron, estaban buscando asilo, lograron entrar eh, y punto. Ahora tú tienes que lamentablemente tronchar la esperanza de esta familia que necesitaba entonces una atención médica y por necesitar esa atención médica, ahora seguramente van a ser, van a ser deportados. Así que es una situación muy triste, esa es una de las cosas que, que básicamente está, está exigiendo, inclu, incluyendo poner penas eh, muy fuertes a personas que cruzan el estado. Así que cualquiera viniendo de Alabama o Georgia ahora mismo, si son, sean una familia o grupos de iglesia que a veces ayudan a los inmigrantes, si tienen que cruzar por la Florida y los agarran, sencillamente tienen problemas serios ahora mismo. Pero eso no atiende, eso no es una política, eso no es una reforma migratoria. De Santis no tiene un plan de reforma migratoria. Lo que tiene son ataques a los inmigrantes ahora mismo en, en, en su estado. That's it. Pero no hay una, una política de ayuda humanitaria, de una política humanitaria de, de atención a este problema. Porque si ustedes piensan todavía de Santi estaba mandando eh, hasta hace poco los, migrantes en, en, los inmigrantes en aviones, pero dejándolos donde en realidad no debían de estar. Y mucha gente dice, no, pero Martha Sbinger, allá ellos trabajan, ellos atienden a, lo a los inmigrantes. Ese no es el punto. El punto es que no había coordinación. El punto es que no había una, un reconocimiento, una atención a lo que estas familias estaban pasando. Muchas de estas familias hablaron en, en los medios cuando fueron entrevistados por la prensa. Mira, yo necesitaba atención médica, estaba enfermo, mi hijo estaba enfermo. Habían muchos de estas personas que tanto Greg Abbott en Texas hizo la misma mierda, enviándolos en, la, en estos buses, ¿verdad? En los buses, sacándolos y de Santis en los aviones. Muchos de estos inmigrantes tenían su primera vista. No sé si ustedes están familiarizados con el proceso o no, y obviamente esa no es mi área de especialidad en lo absoluto, pero estoy bastante empapado, al menos de las noticias y de ciertos requerimientos básicos. Una vez... Eh, Tú enfrentas a las autoridades, sea porque te atraparon o porque lograste entrar por, por, por el puerto legalmente y pediste asilo. Tú tienes una vista. Esa primera vista puede pasar en, en un relativo tiempo corto. Pero una vez te dan esa primera vista, esa vista es literalmente religión, es ley. Tú no puedes faltar a esa vista. Si tú faltas a esa vista, no hay excusa. Tú no puedes decir, mira, que me enfermé, que esto lo otro. Tú no llegaste, sencillamente vas a ser deportado, punto. Y la cuestión es que al haber, al haber entrado de esa manera y no presentarte a la vista, tienes una pena de que no puedes volver a entrar, yo no sé por cuánto tiempo. La cuestión es que es muy triste, porque imagínense, algunas de estas personas vienen desde muy lejos, gente. A veces hay casos, yo he escuchado casos de personas que, que vienen de, de Cuba y llegan hasta Sudamérica, de Sudamérica finalmente buscan la forma de cruzar por Centroamérica para llegar acá, es mucho, mucho viaje, mucho sacrificio. Y lo mismo las personas que vengan desde Sudamérica Centroamérica, eh, porque mayormente estamos hablando de la frontera, la frontera sur, es un sacrificio grande. Acabo de ver un vídeo de un joven, un jovencito, probablemente debía tener 12 o 13 años. Gente, esto me partió el corazón. Este nene, de hecho lo compartí en Facebook, voy a ver si lo comparto en alguno otro de los... No sé, no sé si ni siquiera lo quiera compartir, aunque eso es un vídeo que salió porque es literalmente una, alguien de la patrulla fronteriza, un doctor, que casualmente pues es parte de, de la fuerza, encuentran a este niño de algunos 11, 12 años. No sé si llegará a 13 años. Y él está perdido. Él dice, no, estoy tratando de llegar a Los Ángeles. Está, está solo. Llevaba tres días solo en, ya en el desierto porque un coyote lo abandonó, lo atacó. Se, se ve que tiene un, un ojo lastimado. Estaba todo lleno de espinas. Él dice que eran cinco muchachos, cinco. Nunca dijo si eran muchachos, no dijo que eran cinco con el coyote. Pero que literalmente todos desaparecieron y que él le consta que uno de ellos, decía, uno de ellos murió en el desierto. Una de las personas que estaba con él. Gente, estos son tragedias. Cuando estos jóvenes, niños, familias cruzan, tratan de llegue, llegar acá, están buscando un mejor estar. ¿Usted tuvo el privilegio de nacer en, en los Estados Unidos o de nacer en Puerto Rico, que tiene la ciudadanía automática o en algún otro territorio de los Estados Unidos? Eh, ¿O usted tuvo la facilidad de que pudo pedir una visa y vino por estudiantado? La razón que fuese. Y logró hacerse entonces un, un ciudadano, o sea, a trabajar por su ciudadanía eventualmente, seguir todo el proceso y lograrlo, que es un, es un proceso largo, pero obviamente factible si se trabaja como de, de la forma correcta. Si usted ha tenido ese privilegio no critique al que tiene que llegar en las condiciones que tenga que llegar. Porque esta nación se fundamentó precisamente, ustedes saben, esos peregrinos que llegaron aquí, ustedes conocen la historia de cómo se ha levantado esta nación sobre las espaldas de la raza negra y matando a un sinnúmero de nativos. Eh, aquí se llegó, o sea, era cuestión de que el más fuerte dominara, que pues, es, es, literalmente, lamentablemente, es ley de vida. Nunca ha habido una, una real civilización y respeto a la vida. Es más bien quién tiene el poder, quién tiene el dinero y quién tiene las, las armas más potentes. Ahí es donde estriba el control eh, de cada país. Así que miren, miren a, a hacia atrás, miren a la historia, miren a sus propios ancestros y antepasados. Como decimos en Puerto Rico, y tu abuela, ¿a dónde está? Porque... Ahora tú escuchas a muchos republicanos, ah, los handouts, no queremos el mantengo, no queremos por qué yo tengo que estar dando de mis taxes para que otra persona que no trabaja coma. Pero a lo mejor ustedes fueron criados con food stamps y con el programa del PAN en Puerto Rico o en algún otro país con algún tipo de ayuda, con los vales, lo que, lo que sea que le llamen. Eh, muchas ayudas. Y entonces ahora se ven con tres pesos en el bolsillo y ya juran que son la gran mierda no quieren ayudar al pobre, no quieren ayudar al necesitado. En, no lo voy a decir, le iba a decir algo que decimos en Puerto Rico, es un refrán muy vulgar, no lo voy a utilizar, pero da coraje porque no muestran el sentido humanitario que deberían de, de demostrar, porque muchos en, el, en la derecha generalmente se reclaman espirituales, se reclaman humanistas, se reclaman cristianos se autoproclaman seres espirituales y, y de patriotas de ley y orden, la Constitución. La Constitución es la que provee. A usted no le gusta la Constitución, pues usted no es ningún patriota nada. No se las dé de del gran americano, del gran patriota, la bandera, el águila, oh, la mano en el corazón. Mire, usted no es ningún patriota si usted no respeta toda la Constitución, porque no puede ser la que le convenga, no pueden ser las enmiendas que más le gustan. Tiene que ser toda la Constitución provee para que las personas lleguen aquí y reclamen asilo, que pasen por el proceso y si cumplen con los requisitos, pues entonces, mira, it is what it is. Pero usted está aquí precisamente porque somos una nación de inmigrantes. Porque si no fuese así, usted no estaría en Estados Unidos. Así que es triste que eso es lo que está ocurriendo en la Florida. Entonces, ustedes ven a personas como gobernador como de DeSantis un gobernador como Abbott, abusando de estos emigrantes. Y como le estoy diciendo, el caso de este niño, que interrumpí, hizo un paréntesis larguísimo y me desvíe, este niño me da una pena tan terrible porque en el vídeo él comienza a llorar. Él primero está tratando de hacerse el fuerte y le dice, no, yo, yo, yo quiero ir a Los Ángeles, ¿dónde estoy? Y el, y el, el oficial le dice, tú estás en, estás en, en, en Tucson, so Arizona. Le dice, estás en Tucson. Y entonces él le dice... ¿Dónde es eso? Yo no sé ni dónde es eso. Yo mismo no sé ni dónde es creo que en Arizona. Pero dice, no sé, ¿cuán, ¿cuán lejos estoy? Él, él le dice, estás muy lejos de, de Los Ángeles, muy lejos. Y él le dice, por favor, pueden llamar a mi familia y empieza, empieza a llorar, bendito. Empieza a llorar y dice, no he comido en tres días, qué sé yo, me da, el coyote me, me, me atacó me, eh, y me dejó solo aquí. Me, se, se le hace un taco tan fuerte, un taco, verdad un nudo en la garganta. En Puerto Rico decimos un taco. Dice... Um, que te, pues, básicamente reflejando el miedo, el desespero dice por favor llamen, llamen a mi familia y el, y el oficial me agradó mucho que al menos ese oficial era un doctor, era un médico él decía mira no te preocupes yo soy médico este es mi trabajo así que aunque era un oficial pues, patrullando en el área de la frontera pero a la misma vez era médico así que afortunadamente le, le mostró mucho cariño le dijo no siéntate aquí en mi troca no te preocupes todo va a estar bien sí podemos llamar a tu familia y le empieza a preguntar y el muchacho le dice no tengo espinas por todas partes, tenía espinas por la boca tenía espinas, decía él no se ven en el vídeo, pero le dice que tiene espinas en, la, en las rodillas. O sea, estaba en mal estado y pues dice que sobrevivió porque encontró alguna que otra gente en, en la carretera, en, en, en alguno de esos caminos que al menos le dieron agua. Pero llevaba tres días, literalmente a la deriva. Así que, gente, lo que le estoy diciendo es que muchas de estas familias son desafortunadas y están sufriendo. Así que, y usted está pensando, por, porque a lo mejor tiene que pagar un par de pesos más en taxes aquí, allá, o lo que sea, Mientras no protesta, porque no los escucho a ninguno protestando por todo la, lo, el mantengo a los ricos, porque cuando, cuando todos esos políticos republicanos como Matt Gates y un sinnúmero de otros que recibieron los préstamos PPP y después pidieron el perdón de los préstamos PPP, pero ahora, préstamo estudiantil, perdón, ¿qué va a hacer? Mantengo, ¿qué, qué chorro de parásitos, qué montón de parásitos hay en este, en este país que se vayan a trabajar, que el que no trabaje que no coma, como dice el apóstol Pablo en la Biblia. Qué bueno es, como en Puerto Rico tenemos otro refrán que dice que te encanta ir para viajar para Sandame, pero nunca quieres ir para San Toma. <ríe> Cuando es para ti, Sandame, Mucho para mí. Qué lindos son. Cuando es para los ricos, para los millonarios, para, para usted, clase media, media alta. Qué, qué rica es la ayuda. Qué ricos son los alivios contributivos. Pero un poquito de ayudita a la familia pobre, a la familia necesitada, a la familia que... que Mira, la ha pasado mal, gente. Obviamente hay familias que la han pasado mal por, por malas decisiones. Pero no todo el mundo la ha pasado mal por malas decisiones. Hay un montón de familias, muchísimas familias a través de este país y del mundo que sencillamente la vida les jugó una mala, eh, una mala mano de cartas. Y no han tenido las condiciones propias, no tienen la salud, no tienen eh, la estructura de apoyo, no tienen las ayudas probablemente en su país, no tienen a lo mejor... Eh, familia que les pueda dar la mano, no tuvieron a veces buen ejemplo de sus padres, el asunto administrativo la, la, la mayoría de los, de los ricos eh, personas que nacen dentro de una familia rica o millonaria, generalmente terminan ricos millonarios porque aprenden a estructurar su vida, sus finanzas aprenden lo que es una cultura de vivir en, en afluencia lo contrario también es cierto lamentablemente muchas familias pobres no tienen ese tipo de, de beneficio, de ventaja, de educación, de dirección, de apoyo. Tristemente, así es como funciona el mundo. Así que, gente, mostremos compasión. Esta nación es altamente rica. Nosotros montamos Space Force, Space Force metiendo billones de dólares en un programa. Si no es que trillones. Ya. Para ir a velar, tenerle una policía en el espacio. Uy, uh, los Jetson vienen por ahí. Buscando vida inteligente en Marte, como dice algún meme en Facebook o algún vídeo, pero no sabemos si hay vida inteligente en la Tierra. Anyway, le decía a, mí, a mi amigo Francisco, mira, tú me estás hablando de todo esto como si el plan republicano, eh, el partido republicano y el plan republicano fuese una maravilla, como si hubiese una reforma migratoria propuesta por el partido republicano, como si hubiese una reforma económica, como si hubiese una, una reforma educativa, como si hubiese una reforma de ley de armas, como si hubiese un nuevo plan de educación. Un plan de seguridad, una reforma de, de, de salud. No hay nada. Trump, oh, Obama Care, una mierda. Nunca pudo traer el Trump Care, el Maga Care nunca llegó. Así que pónganse a ver que el Partido Republicano de lo que se trata es de guerra cultural y de pura mierda. Porque no mejoran nada en tu vida. Parecerían ser los campeones de, de tus derechos, de tu... Oh, libertad. Eso, eso es todo. ¡Libertad! ¡La Constitución! ¡Patriota! ¡Oh! Eh. Eso es todo. Pero cuando usted se pone a ver, ¿qué ofrece el Partido Republicano? ¿Atacar a los gays? ¿Se, se basan en eso? ¿Atacar a los gays? ¿Atacar a los, a los uh, trans y a los drag queens? Gente, mire, yo, yo no estoy 100% a gusto con que los, los, los drag queens eh, hagan pues, estos shows para leer los libros a los nenes si van a tener vestimentas exóticas y van a estar con pantaloncitos, tú sabes, calientes y haciendo bailes y cosas. Yo no estoy de acuerdo con eso. He visto algunos videos, yo no sé qué tipo de actividades, no he hecho el research profundo para decir que esos videos son legítimos o qué tipo de actividad era. Pero he visto algunos videos donde algunas personas tienen una definitivamente una vestimenta que no parece ser la vestimenta que tú quisieras utilizar alrededor de niños necesariamente y algunos de ellos están haciendo bailes exóticos. So. Yo entiendo, y yo soy demócrata, y soy pro-LGBT, y soy pro-trans, y soy pro-drag queens, pero yo sí con considero que hay algunas cosas que a lo mejor no pintan bien. Ahora, también digo que yo sé que no hay noticias de abuso sexual por parte de drag queens. No hay noticias de perversión donde tú digas, mira, hay un había una conversación sexual, tú puedes hablar de la forma en que visten, tú puedes hablar de los bailes, pero de decir que en los drag queen shows encontraron una orgía y que estaban eh, abusando a los niños... No, realmente eso no, no ocurre. Tú no ves que las noticias estén llenas de abuso sexual a niños, sodomizaciones, este, violaciones, whatever. Tú no ves eso partiendo de drag queen shows. No son lo, lo, las, las reinas de drag las que están causando esos problemas. Pero semanalmente hay noticias e historias sobre abuso sexual y quiénes son los pastores, quiénes son los familiares eh, en las escuelas. Pero generalmente son dentro del, del ambiente de la iglesia. La inmensa mayoría de los casos que estamos viendo en las noticias de abuso sexual a niños son dentro de las iglesias. ¿Dónde está el escándalo? ¿Dónde está el coraje? ¿Dónde está el proyecto de ley? ¿Dónde está la supervisión, la fiscalización de lo que ocurre en las iglesias con los niños? ¿Dónde está la ley para decir no, los niños no pueden estar cerca de los pastores a menos que estén con sus padres? Hagan algo. Yo sé que hay un derecho constitucional que separa cuando les conviene la iglesia y el Estado, y que obviamente tú tienes un derecho a, a, a tú sabes a, 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 tu propio, a tu propia fe, a tu religión, a creer lo que tú quieras, a la libre asociación, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo sé. Así que eso podría ser una lucha que si se trata de legislar llega a la Corte Suprema. Pero lo que estoy diciendo es que tiene que haber un coraje porque todo es, mira, gaslighting. La idea es tratar de desviar la atención, la idea es acusar a otro Cuando los que están abusando a los niños son los pastores, los sacerdotes, los curas, los apóstoles, los profetas. Pasa en todas partes, gente. Pasa en todas partes. Se lo digo que yo he estado muy cerca de eso, lamentablemente, aún en mi propia familia. He visto lo que es el abuso sexual eh, dentro de la iglesia, tristemente. Y conozco muchas personas, muchas personas que han sufrido abuso sexual dentro de la iglesia, de múltiples iglesias. Eh, protestantes, y ev evangélicas, de la misma forma que católicas y otras pero ¿dónde está el grito en el cielo por proteger a los niños por parte de los republicanos? Ahí es donde está el verdadero abuso sexual, el verdadero grooming de los niños, cuando dicen, no, oh, dejad que los niños vengan a mí, pero para eso no era, para eso no era sacerdotes enfermitos, ese no era el dejar que los niños vengan a mí, que Jesús estaba diciendo. Así que es, es pura hipocresía. ¿Qué más están ofreciendo el, el partido republicano? ¿El aborto? quitarle la autonomía a la mujer, prohibiéndolo, eh, hablar de Hunter Biden todo el tiempo. Hunter Biden Hunter Biden no es eh, un político, nadie votó por Hunter Biden, él es el hijo de Biden. Y pues todo presidente y todo gobernante y demás, algunos tienen hijos modelos, otros tienen hijos que son unos desordenados, unos fiesteros, a veces alcohólicos, a veces drogadictos, lo que sea. Biden, eh, Hunter Biden es lo que, lo que a mí no me importa Hunter Biden, pero de eso es lo que te hablan. Te van a hablar de, la, de los drugs, te van a hablar de los gays, te van a hablar de Hunter Biden, eh, te van a hablar de uh, Black Lives Matter porque no quieren hablar de la, de la eh, teoría crítica de la raza, ¿no? el Critical Race uh, Theory. No quieren hablar de la historia de la raza negra porque no quieren que las generaciones que van subiendo sepan el abuso que hubo con la esclavitud. Eso es otro de los temas que, que siempre están hablando y promocionando los republicanos. Eh, atacar y abusar a los inmigrantes. Eh, aparte de eso, darle beneficio contributivo, eh, alivio contributivo a los ricos. Ese es otro de los grandes beneficios del partido republicano. Por eso te digo, no hay ningún problema si es para los ricos, si es para que los ricos puedan tener sus yates y, y sus mansiones. Y olvídate, viajar al espacio por, por ser de los primeros, como, como Jeff uh, Bezos y, y Elon, este Elon Musk. y este, ¿Cuál es el otro? Este, Richard, se me olvidó. ¿Cómo es? Branson es ¿eh? Richard, whatever. El otro billonario este que también se tiró para la luna, este de Virgin. Um, no hay ningún problema si ellos reciben los, los tax cuts y si ellos manipulan el sistema. Mucha gente decía ah, Trump dijo que él, nadie conocía mejor el sistema de tax que él, porque él mismo aprovechaba los tecnicismos, él mismo manipulaba el sistema para pagar la menor cantidad de taxes. Y ellos viven orgullosos de decir, ah, oh, pues él es listo porque está haciendo lo que se lo que se puede hacer. Esa, esa es la mentalidad de muchos. Apart, aparte de eso, ¿qué más? Eh, oponerse, el Partido Republicano oponerse a los préstamos estudiantiles. Nuevamente, el mismo principio, las ppp son, son malísimas eh, si, si es para los pobres. Los préstamos estudiantiles, malísimos para los pobres. Pero si la ayuda es para que la reciban los ricos, tremendo. No hay ningún problema. Eh, cuando Trump propuso sus presupuestos, gente, Trump propuso tres presupuestos que fueron astronómicos. Todos aumentaban. Y los republicanos fueron sellos de goma. Tres años consecutivos sin bosticar aprobaron los presupuestos del de presidente Trump. ¿Biden presenta un presupuesto ahora? Y no, imposible. En Washington se tiene que ahorrar dinero, de momento. La hipocresía realmente llega de aquí a la China. Eh, ¿Qué más han hecho los republicanos? ¿Cuál es la plataforma? ¿Qué más tan atractivo están proponiendo? ¿Apoyar una, ins una insurrección? Que ustedes saben eh, lo que eso dio. ¿Apoyar a las milicias extremas? porque eso es otra cosa que está ocurriendo y eso precisamente dio paso a la, ins a la insurrección, esta violencia con todas estas milicias que son de extrema eh, derecha, eh, atacar a la prensa y decir que son los enemigos del pueblo, que ya ustedes saben que eso también vino de parte de Trump y muchos lo están siguiendo de Santis está siguiendo el mismo patrón porque está literalmente tiene el playbook eh, de Trump, eh, prohibir los libros. Eso es otro gran logro del Partido Republicano, prohibir libros. Que ahora mismo vemos montones y montones de vídeos en las redes sociales sobre cómo muchos salones de bibliotecas, las, las tablillas, muchas áreas donde estaban llenas de libros están completamente, completamente vacías. Y gente, yo sé que puede haber libros más o menos apropiados que otros. Eso es algo que se tiene que analizar. Entonces, mira, caso a caso. Y al final del día, tampoco podemos pensar que tiene que haber un, un tabú porque los niños tienen que poder aprender. Sobre sexo, muchos están pensando, no, que los niños no sepan. Muchos nenes ya en escuela elemental, en, esta, en este tiempo, en escuela elemental, tú sabes de niños de cuarto, quinto y sexto grado que ya están experimentando sexualmente porque están mucho más eh, precoces, mucho más adelantados, porque tienen teléfonos en sus manos que sus padres les ponen, no los controlan. ¿Y qué ocurre? Tienen acceso a información que muchos de nosotros no teníamos acceso hasta que fuimos mucho más... Eh, mayores que ellos. Cosas que a lo mejor algunos de nosotros vimos en escuela intermedia y escuela superior. Estos niños la están viendo ya en escuela eh, elemental. Entonces, no, no queremos libros, pero le pones un cabrón teléfono en la mano a tu hijo para que pueda ver hasta pornografía sin controles. Porque yo sé y no muchos padres le ponen controles. Se lo digo porque yo fui gerencial de Sprint y fui gerencial de T-Mobile. Y créanme que lo, lo que vi fueron barbaridades. La falta de educación, el desconocimiento, la ignorancia de cómo muchas familias manejan el darle estos dispositivos, la tablet, el teléfono a su hijo, sin ningún tipo de control ni restricción. Y entonces después vienen con esta hipocresía de que no, que si los libros... Entonces los ves en la casa viendo películas R de alto contenido sexual, escuchando música de alto contenido sexual y alta promiscuidad y promoviendo droga y armas y todo. Eso a todo volumen en el carro. Ah, pero los libros. Dios mío, la, pervención de, per, la perversión de los niños. La hipocresía, Dios mío, la hipocresía llega de aquí a la China. Con este asunto de los libros también es un ataque a los maestros, porque muchos maestros se sienten que los están tratando como nenes pequeños, que los están tratando con una subestima, no permitiéndole a ellos ejercer su criterio. Personas que tienen una educación precisamente para, para esto mismo, especializada en trabajar con los niños y ahora no pueden decidir cómo le van a hablar, qué, cómo pueden abordar un tema de ser necesario, porque entonces podrían ser demandados, podrían, ser, eh, podrían perder su licencia, enfrentar consecuencias. Hay miedo. Usted, si usted es una persona, usted es un maestro ahora mismo que, que es gay, usted no puede ni hablar en la Florida, no puede hablar de su familia. O oh, acabo de pasar la tarde, el fin de semana estuve con mi esposo. No puede porque ahora los nenes van a llegar a la casa y decirle, oh, el papá, mi, mi papá, mi maestro estaba hablando de, de su esposo y, y él es homosexual. Ya, ya, eso cuenta como hablar de lo que tiene que ver con ideología de género. Estás influenciando la ideología de género, estás tratando de llevarle un grooming a los niños. Están tratando de invisibilizar, de hacer invisible gente a toda eh, una comunidad, a todo un grupo minoritario, para que la gente sienta que no existan y para que ellos mismos se sientan que son insignificantes, que no tienen valor como seres humanos. Y eso realmente es muy triste. Eh, ¿Qué más han hecho en el Partido Republicano que es tan atractivo? ¿Cuál es la plataforma? Flexibilizar aún más las leyes de armas. Ahora mismo en la Florida, de Santis no hace tanto, firmó una ley para eliminar las licencias requeridas para que la gente pudiese eh, cargar, ¿verdad? Portar su arma de fuego. No, Ahora DeSantis quiere que al igual en Texas que le puedan comprar un arma y sin ningún tipo de licencia. Así que en otras palabras, esto lo que hace es complicar el trabajo de la policía porque cuando esas leyes se iban a firmar aquí en Texas hubo eh, alerta, hubo mensajes por parte de los policías eh, diciendo, mira, esto no nos va a ayudar a hacer nuestro trabajo más fácil porque ahora tienes personas que pueden hacer el open carry en, en, en Texas, por ejemplo, y a la misma vez no requieren permisos O so, si tú ves a una persona con una metralleta, tienes que pasar y decirle, hola, está linda tu metralleta, y seguirlo porque tienen todo el derecho por la segunda enmienda a estar supuestamente armados hasta los dientes sin requerimiento de licencia. Si es el próximo eh, eh, pistolero masivo, pues no lo sabemos, pero la policía no puede intervenir ni preguntarle dónde está tu licencia porque ya no es requerida una licencia. Gracias a quién? Gracias a Abbott, Gracias a, a Texas, a, gracias a DeSantis, a la Florida y a muchos otros. Porque están siguiendo el ejemplo, son, son como, como los monos, monkey see, monkey do. Y se copian unos de otros. ¿Qué más aparte de eso? Tenemos la manipulación de los mapas. Otra, otra maravilla del Partido Republicano, gerrymandering. Literalmente manipulando los mapas de votación, aprovechando sus mayorías o supermayorías en algunas legislaturas estatales para incluyendo sus mayorías en las Cortes Supremas, en algunos estados, para definitivamente, completamente destruir la democracia. En minorías donde no le convienen áreas de minoría, que esas minorías no votan por ellos, están cerrando los centros de votación. Están haciendo lo más difícil para votar. Están eliminando la, los ID de estudiantes, están eliminando... Las estaciones de voto en las universidades, porque los universitarios literalmente están aplastando. El otro día había uno, unos números que, hasta en un, hasta un 80 y hasta 85% en algunos casos, el estudiantado universitario está votando liberal, eh, demócrata, no republicano. No en balde quieren salir de, lo, de los universitarios. No en balde quieren prohibir que voten con su ID de estudiante o que tengan estaciones de votación dentro de las mismas universidades, que fue una constante por años. Y ahora, de momento, oh, fraude, de momento eso es peligroso te garantizo que si los votos fueran para ellos no las estarían eliminando así que ese es otro gran logro del partido republicano eh, ¿qué más? ¿qué más tienen? otro logro importante quitarle los niños a las familias trans ahora mismo en Florida tienen una, una nueva ley donde si se sospecha que tú le estás dando unos tratamientos de, a, a tu hijo trans o estás siguiendo la recomendación médica te podrían quitar a tu hijo de la nada, literal Así que esa es otra preocupación por la que familias trans también están ahora reorganizándose para salir de la Florida porque es un ambiente de mucha persecución, es un ambiente de estrés y de ansiedad para familias que ahora piensan que en cualquier momento su hijo podría ser retirado de sus hogares, que, es un, que realmente es un abuso. Este, ¿Qué más tienen en ello? Eh, votar en contra de reducir el precio de las medicinas, de la insulina. Eso está en récord. Los demócratas estaban tratando de reducir el precio de la insulina a 35 dólares por mes. ¿Y qué hicieron los, los republicanos? La votaron en contra. Eso es algo bueno para el pueblo realmente, pero realmente no están interesados en eso. Eh, ¿Qué más quieren hacer? Y Esta es una de muchos años ya. Quieren eliminar el Seguro Social, el Medicare y el Medicaid. Los entitlements, acá le llaman los entitlements. Are you gonna, you know, get rid of entitlements? Le preguntaron a Trump y dijo, yo creo que es necesario. Trump dijo en una entrevista, yo creo que es necesario. Quieren deshacerse de, eh, de los derechos que tú adquiriste, que tú trabajaste eh, por ellos y te los quieren quitar. Pero que le quiten los beneficios a los ricos, no, esos no, esos hay que darle más. La idea es Robin Hood, pero a la inversa, le. le <ríe> Le quitamos a los pobres para darle a los ricos en vez de quitarle a los ricos para darle a los pobres. Así es que trabajan, gente. Así que esto es toda una lista que yo le di a mi amigo Francisco, diciéndole, mira, esta plataforma está fenomenal. ¿Qué más tienen? Aparte de, de eso, miren este ejemplo. Tienen que le piden la renuncia a George Santos. Ustedes saben que George Santos, el congresista de Nueva York, acaba de ser acusado a nivel federal, 13 cargos criminales por lavado de dinero, por fraude electrónico, este, mentirle al Congreso y apropiación ilegal, ¿qué pasa? ¿Le piden a algunos republicanos pidiéndole la renuncia a George Santos? No, 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 mira, estás acusado criminalmente. Tienes que renunciar. Pero a Donald Trump no se la piden. Entonces, ¿cuál es la doble vara? ¿Por qué Porque a George Santos, que se acaba de iniciar como, como criminal en un partido que está lleno de criminales, le piden la renuncia? Pero a Donald Trump, que tiene 34, tiene literalmente tres veces, la cantidad de cargos criminales. Y peor, porque fue ya acusado de abuso sexual, agresión y de difamación, más tiene el caso de los documentos clasificados en mar -a -Lago, tiene el caso de la insurrección, tiene el caso de interferencia ele eleccionaria en Georgia, tiene otro caso de eh, abuso sexual con la misma eh, persona, demandante E. Jean Carroll, tiene el fraude contributivo en la eh, organización Trump, tiene ahora la demanda civil con Letitia James en el Distrito Sur de Nueva York, también por 250 millones relacionado al fraude de la organización Trump, que ya fue adjudicado y el Chief Financial Officer fue preso, Alan Weisselberg. Y ahora entonces se está llevando el caso a nivel civil para eh, exigirle un pago de, al menos de 250 millones a Trump y a sus hijos, que se beneficiaron, de acuerdo a la demanda, se beneficiaron de este esquema de fraude. Y... Encima de eso, tienes el pago de soborno a Stormy Daniels, por el cual Michael Cohen, el abogado de Trump, fue preso porque aceptó y confesó lo que habían hecho. Y le dio, hipotecó su casa para ir y darle el dinero a una, a una actriz porno que ni conocía para que se beneficiara a Donald Trump. Y Donald Trump dice que no, que eso no que eso fue Michael Cohen, que eso no fue él. Sí, claro, Michael Cohen iba a hipotecar su casa para regalarle a Stormy Daniels 150 mil dólares. Cuando él ni siquiera la conocía fue a través de Trump y sin embargo Trump luego le reembolsa el dinero a Michael Cohen de todos modos como gastos legales. Gente, ese, de, ese delito ya está adjudicado y ese es otro caso que ahora mismo tiene pendiente con un sinnúmero de otros cargos adicionales que están relacionados a, a eso a nivel estatal en Nueva York. Eso es también con el fiscal eh, Alvin Bragg de Nueva York, del distrito. Esto es de la ciudad de Nueva York. Así que, en otras palabras, llueve y no escampa para Donald Trump, gente. Son casos serios, pero ahí el Partido Republicano no le pide. Ahí hay una doble vara, como le estaba hablando en, en otro de los episodios. Para eso es bueno el Partido Republicano. Eh, aparte de eso, ¿qué más? ¿Cuál es la excusa más eh, la excusa más popular del Partido Republicano para no, hacer, no tomar acción en cuanto a las armas de fuego? La salud mental. Sí, mira, no son las armas, es la salud mental en este país. Y tú me estás diciendo que la salud del país está mala y la solución es ponerle más armas a las personas que tienen problemas de salud mental en las manos entonces. Mientras más armas tengamos en las en la calles, mejor. El país que tiene la mitad de las armas del mundo para el 5% de la población, la población mundial. 50% de las armas del mundo, gente. Tenemos más armas en este país que personas literal. ¿Y cuál es la excusa? Salud mental. ¿Pero qué están haciendo? Quitando fondos para salud mental. ¿Dónde está el plan republicano? La reforma de, de salud para atender el problema de salud mental en el país. En Texas, ¿qué hizo el gobernador Abbott? Acaba de quitarle 200 millones. Entre 2021 y 2022 le quitó 200 millones a la agencia que brega con salud y servicios humanos que se encarga de supervisar los asuntos de salud mental, le quitaron precisamente que con eso es que trabajan 200 millones, esa es la prioridad Sí, estamos tan seguros que el problema es la salud mental que estamos quitando 200 millones entonces sí queremos ponerlo en pagarle el bus a los, a los inmigrantes para mandarlos a otro lado para hacer maromas políticas pero el problema de salud mental bien gracias completamente desatendido. Sigan apuntando, porque esta lista está fenomenal. Esto es una plataforma tremenda. Eh, aparte más, ¿qué, ¿qué tenemos en esa plataforma? La expulsión en Tennessee de legisladores de raza negra por protestar. Nuevamente volvemos a la doble vara. Mientras Trump dirigió una insurrección que terminó violenta, donde hay eh, reportes de que le estaban informando a Trump que las personas estaban llegando armadas y allí la, las autoridades y el servicio secreto tenían detectores de metales instalados y Trump le estaba pidiendo, de acuerdo a los reportes, que quitaran los detectores de, met de metal para que su gente pudiera entrar armada al Capitolio. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y a ese lo defienden mientras expulsan a los dos legisladores de Tennessee estatales por levantar su voz de, de, voz de protesta, se unieron a un grupo de, prote, de, de protestantes, de, de eh, manifestantes universitarios y otros más. Y ellos se unieron a protestar con ellos y porque se unieron lo dijeron, ah, eso es, ah, eso es una, un desorden, eso viola las leyes de ética, eso viola esto o lo otro y votaron para expulsarlos. Lograron regresar a sus puestos. Eh, fueron restituidos, pero obviamente estuvieron, fueron destituidos, ¿no? Y ahora, como quiera, tienen que volver a competir porque fueron puestos temporariamente hasta que se haga una elección especial para volver a llenar la vacante. Así que noten la, la doble vara, pero ¿quién, ¿quién le pide a Donald Trump que se retire de ellos? ¿O quién pide eh, ejercer un voto para expulsarlo porque su protesta terminó en una, en un, literalmente prácticamente un golpe de Estado? poniendo en riesgo las vidas de los legisladores, de los congresistas, en este caso. Doble vara. ¿Qué más? ¿Cuál, cuál es otro logro magnífico que mejora tu vida? Poner los 10 mandamientos en los salones de clase en Texas. Por ley, mandatorio en todos los salones de clase, porque cuando nos conviene, creemos en la separación de iglesia y de Estado, pero cuando no, vamos para, para la Biblia, vamos al cristianismo, vamos a imponer nuestra religión, y que se chave, que se fastidie, lo que es la separación de, de iglesia y estado. ¿A quién le importa eso, no? ¿Qué más es magnífico y maravilloso del partido republicano? Promover, busquen. Promover el matrimonio infantil. Que niñas menores de 14 años y hasta menos se puedan casar. Hay varios de ellos, legisladores, representantes republicanos, promoviendo esto en algunos estados. Se lo voy a presentar luego en algún otro podcast, búsquenlo lo van a encontrar diciendo abiertamente en, en, en los medios que ellos creen que niñas de 12 y 13, 14 años, deberían de poderse casar legalmente. Miren, miren qué pantalones. Y después hablan de abuso, después hablan de grooming, pero los que tienen esos pensamientos, después hablan de, no, que si Biden, que si pedófilo, que esto lo otro. Y miren, son ellos los que quieren eh, que no se cambie la ley en algunos estados, esto es, esto es legal, en algunos estados se pueden casar hombres muy mayores con, con niñas muy jóvenes, que definitivamente es un, eh, un gran abuso. Eh, aparte de eso, ¿cuál es otro gran logro que acaba con los problemas de este país? Hablar del wokeismo. Esta es la palabra favorita de mi amigo Francisco, el wokeismo. Eh, de hecho, probablemente vamos a tener un programa pronto hablando del wokeismo, porque él tiene... Él, una persona que, que aprecio mucho, muy intelectual y muy analítico. Este, y estoy seguro que me va a poner en una, en, 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 en una posición difícil en el programa porque es una persona que profundiza mucho en sus argumentos. Pero el problema del wokeismo, gente, es que realmente no, eso no va para ningún lado. El wokeismo es esta idea de que todo lo que sea de ayuda social es muy woke. Es muy socialista. Eh, así que si tú hablas de infraestructura, de reparar infraestructura, estás muy woke. Si hablas de ayudar a los necesitados, estás woke. Si hablas de que haya un plan médico universal, estás muy woke. Si hablas de alguna otra cosa, de educación, lo que, lo que sea, cualquier cosa que no sea beneficiar a los ricos y ser básicamente mezquino, eh, ser duro, ya eso es woke. Y lo que me encanta del wokeismo es que eh, es este concepto, que todo el mundo lo menciona, pero nadie lo sabe definir. Hay una mujer republicana que escribió un libro de wokismo y la estaban entrevistando en la televisión y le preguntaron que si podía definir el wokismo. Y que, bueno, es que no es fácil, es que es difícil, es que empezó a dar para, para adelante y para atrás, para patinar y no podía definir el wokismo. Todo, todo el tiempo, Trump, Fox News, Our, este, OAN, Infowars, olvídense, to, todos estos canales, esta, estos medios de ultraderecha. El wokismo, oh, woke para aquí, muy wok para allá. Nadie lo puede definir. ¿Saben qué? Las encuestas dicen que a la mayoría del país no le importa y más aún, la inmensa mayoría del país, por lo menos 50, casi 60%, consideran que en todo caso el wokismo es bueno porque habla de sentido humanitario, el deseo de querer ayudar más, de que haya igualdad, que haya equidad y que haya también diversidad. Si hay una compañía hablando de diversidad, ya, es muy woke. Si un banco dice que quiere tener más o menos una, un número igual de gerenciales mujeres como gerencia, gerencia, gerenciales hombres, ya, es muy woke. Eso es un error. No se puede. Así que al final del día, al país no le importa, gente. Pero esto, esto es lo que el, Repu, lo, el Partido Republicano hace. ¿Qué más hacen? Defender a Putin. Decir que Biden no es el presidente. Que Recuerdan, yo en estos días lancé un TikTok de eso mismo. Ustedes recuerdan que decían que Trump iba a ser eh, reintegrado a la presidencia porque él nunca perdió, la elección fue robada. Y olvídate, de, siempre decían que iba a regresar porque pues decían que iba a regresar el 6 de enero por el asunto de la insurrección y después iba a regresar a, un poquito más tarde, en el 2021, luego en el 2022. Mi hermano, Ángel, te quiero mucho. Un besito. Mira, mi hermano Ángel, republicano de, de, de clavo pasado. Me decía, no, tú verás, tú vas a ver que esto... Ya estamos hablando de la elección del 2024. Biden no se ha muerto, como anticiparon. Kamala no lo ha sustituido, como, como teorizaban con esa, a nivel de conspiromaníaco. Y, pero ¿saben qué? Ahora dicen que Biden no es Biden, que es un, que es un actor. Y que incluso hasta Lauren Boebert dice, yo no sé, a él lo presentan en la Casa Blanca, pero no sabemos si esa es otra, una Casa Blanca falsa que construyeron. Una casa, una casa Blanca falsa que construyeron para Biden, para que él no esté en la Casa Blanca o para que tengan un Biden falso. Gente, ese, ese es el partido por el que ustedes votan. Está lleno de lunáticos y, Dios mío, esto es, es una cosa increíble. ¿Qué más? Eh, aparte de eso, desregular. Gran plataforma. Vamos a desregular a los bancos, vamos a des desregular en, a la industria eh, ferroviaria, vamos a desregular a la EPA y el medio ambiente. Que se fastidie todo. Accidente, que haya quiebra, que haya destrucción del medio ambiente. No importa. Eh, ¿Qué más? Eh, obsesión con atacar a Biden, llamándole pedófilo. Cuando ni siquiera entienden, o sea, ponen todos estos vídeos donde Biden supuestamente está manoseando y haciendo estas cosas que no es real. Todo eso que hablan de Biden está ocurriendo frente a las cámaras, frente a la prensa. Eh, pero dicen que es pedófilo mi gente no es pedofilia si usted quiere decir que Biden es un abusador sexual de niños, que se comen los nenes todo, usted tiene que hablar de pederastia pero muchos de ustedes no, ni siquiera van a entender eso porque estoy seguro que nunca ni han leído la definición de pedofilia y nunca han leído tampoco la definición de pederastia eh, yo lo tengo, no no está aquí Déjeme ver si lo tengo aquí <risa> miren miren esto pederastia en la Iglesia Católica por Pepe Rodríguez. Pepe Rodríguez, de hecho, es un gran autor de asuntos relacionados a la religión y a la manipulación y a las sectas, especialmente sectas destructivas. Tiene muchos libros muy buenos y muchos vídeos. Pero miren la diferencia. Esto es pederastia. No se llama pedofilia en la Iglesia Católica. Yo tengo este libro desde hace muchos años. Eh, probablemente como desde el 2003, 2004. Fue que lo vine a comprar en algunos momentos cuando estaba muy activo en la Iglesia. Casi siempre le ponía algún, alguna fecha al libro. Este, este no, pero estoy seguro que lo compré por allá como para el 2003, 2004. Se les repito, pederastia en la iglesia católica. Se los recomiendo definitivamente, verifíquenlo. Muy interesante los que quieren saber, ¿verdad?, del abuso, el abuso sexual en las iglesias y demás. Pero se lo presento para que vean lo que es la ignorancia. Cuando se quiere hablar de abuso sexual no se habla, habla de pedofilia, porque la pedofilia es una condición mental, es una condición real, está documentado, búsquenlo, lean, donde la persona siente que es atraído, se, se siente atraído por los niños de la misma forma que a usted le gusta una mujer, que a otra persona le gusta un hombre, que a un hombre le gusta un hombre, a, un, a una mujer le gusta una mujer, de esa misma forma estas personas se sienten atraídos a un niño, ven un niño y se sienten atraídos por ese niño, pero el pedófilo, no necesariamente actúa sobre eso, simplemente reconoce que tiene esa condición y créanme que de acuerdo a la documentación no es algo sobre lo que tengan pleno control, no es como que quieran hacerlo, es una condición. Pero el pederasta es el que entonces abusa, el que decide que quiere abusar a los niños. Así que aprendan sobre esa distinción para que no, no hagan el ridículo cuando estén hablando de Biden y oh, que si Biden es pedófilo, que esto lo otro. Biden tiene cero acusación, no ha habido un solo padre que haya acusado a Biden de pederasta. Biden siempre, obviamente, está alrededor de personas, lleva toda una carrera en la política. ¿Y ustedes me van a decir a mí que si Biden fuera este... mire, Ustedes lo ponen como si Biden fuera literalmente el comenenes más grande del mundo, según los vídeos de los republicanos y de la extrema derecha. Eh, que ustedes comparten, lamentablemente, muchas veces sin, sin realmente verificar. Esos, esos videos son todos manipulados. They're, do they're doctor videos. Y es triste, pero Biden no tiene ni una sola querella de abuso infantil, ni, una, ni, ni un solo caso de investigación, mucho menos una acusación. Así que, si usted quiere vivir en este mundo de conspiración, conspiración teorías de conspiración, y ser un conspiromaniaco, bien por usted, pero no pretenda que el mundo va a creer eso. Biden no será el mejor presidente y se tambalea y está viejo, pero como decía en TikTok eh, hablando ayer, Biden a los 90, ahora mismo tiene 80, pero Biden a los 90 todavía va a ser mejor que Trump si está vivo. Biden en la caja de muerto, mira, que me que muevan, pongan la caja de muerto allá en la Casa Blanca, todavía es mejor que Trump, porque Trump es un delincuente, es un abusador sexual, acusado criminalmente 34 veces. Abusador sexual, difamador, agresor. Y con todos esos otros eh, delitos siendo investigados que le dije que está confrontando, eh, incluyendo pues, fraude contributivo y demás. ¿Qué más tienen? Pues atacar a los atletas, también a los que se arrodillan para protestar a la, la brutalidad policiaca. Es, esa es otra de las predilectas para ellos, atacar a esa gente y de, acusarlos de que no son patriotas y pedir que los voten de los equipos. Como decía Trump, get that son of a bitch uh, out of here, decía Trump. Digo, es una plataforma hermosa, esta del Partido Republicano. Eh, así que, ¿dónde están las políticas, gente? Francisco, o ustedes, mis amigos republicanos, ¿dónde están las políticas llamativas, mágicas, que van a solucionar los problemas del país? Así que vamos a solucionar los problemas del país, la, el asunto, el problema migratorio pidiéndole a los hospitales que reporten a estos, estas personas que van buscando tratamiento médico, esa es la solución o diciendo que Biden es pedófilo o prohibiendo los libros o prohibiendo los shows de drag eh, prohibiendo el aborto eh, flexibilizando las leyes para que haya más armas y más tiroteos créanme, o sea, le acabo de leer toda esta lista me van a decir que esa es la, esa es la solución al problema de este país Gente, me despido con esto. Durante los pasados dos años ha habido un partido promoviendo toda esta mierda, esta lista que le acabo de dar, toda esa lista, que es el Partido Republicano. Mientras tanto, has tenido un partido en el otro lado que ha creado sobre 12 millones, millones de empleos, 12 millones de empleos. La mayor cantidad de empleos por presidente alguno, incluyendo los cuatro años de su término, pero Biden lo hizo en dos años, dos años y medio. 12 millones de empleos. Eh, la ley de infraestructura, la, la partida más grande de infraestru infraestructura en décadas para el país. La ley PACT para beneficiar a los veteranos con programas de salud que no tenían. La ley de microchips para desarrollar esa industria aquí, competir y abara eh, eh, abaratar los costos de producción. Eh, la ley de reducción de inflación que Biden ha tenido la recuperación económica más rápida luego de una recesión prácticamente en la historia. Han, han, han sido muchos logros para Biden, incluyendo eh, proyectos bipartitas. Dentro de la ley de reducción de inflación, eh, Biden pudo negociar ahora. Puede, el gobierno puede negociar para obtener medicamentos más bajos para la gente, incluyendo que se negoció el precio de la insulina. Y son, la, la insulina es cara. Yo sé de gente, yo sé de gente que racionaban su insulina y comían menos, y bajaban de peso porque no podían pagar su insulina, así que comían menos, porque, porque de esa forma se ponían menos insulina, pero en otras palabras, estaban pasando hambre. Y era evidente, porque no pueden costear su insulina. Mientras tanto, ustedes siguen aplaudiéndole, darle, dándole el dinero a los ricos, dándole recortes contributivos a los ricos, pero entonces cuando es para votar, para darle insulina barata, a tu propio familiar, a tu abuela, a tu primo, a tu hermano, ah, eso es mantengo. Qué mucha ignorancia, pero eso, eso lo logró Biden. Los, los demócratas ahora lograron insulina a 35 dólares. Dos de los manufactureros más grandes se comprometieron y como esos dos se comprometieron, que prácticamente el resto de la industria se ha comprometido ahora a bajar los precios de la insulina. ¿Los republicanos lograron eso? No, si todos esos cabrones, todos, todos le votaron en contra. Y me da coraje porque créanme que eh, he tenido mucha gente cercana que quiero mucho. Tengo un hermano eh, que es diabético, eh, que quiero muchísimo y aprecio y le deseo el bien. Y también eh, dentro de mi familia cercana he tenido otras personas diabéticas que también he, he visto su, su batalla con la diabetes y no, no es un asunto fácil. Así que, gente, y podría mencionarle muchas cosas más que se ha logrado con la administración Biden, pero noten la diferencia ¿Qué logró Trump mientras Trump estaba en el poder? Tú, tú puedes decirme qué medicinas bajó, cuáles logros, qué leyes trajo para mejorar la infraestructura, para mejorar la salud, para que más personas tuvieran empleo. Ah, que la gasolina estaba barata. La gasolina ya estaba barata cuando Trump entró. Los presidentes tienen muy poca influencia sobre lo que es el precio de la gasolina. No vengan con esa mierda. Ustedes saben que hubo una pandemia y hubo una guerra. La inflación no era solo Estados Unidos. Si ustedes me dijeran que durante la pandemia y la guerra los demás países estaban de lo vivo a lo pintado, yo se la compro. Pero no vengan con esa mierda cuando otros países tenían un 10, 12, 14, 15% y otros más, otros estaban por encima del 20 y el 30% de inflación. Argentina estaba peor, Argentina estaba, olvídate, para implosionar. Vayan a buscar, no sean ignorantes, no sean fotutos. Gente, yo me inclino a la derecha, eh, perdón, a la izquierda. Eh, muchos quisieran que me inclinara a la derecha. Me inclino hacia la izquierda, me inclino al, part al Partido Demócrata. Porque yo creo en ayudar más al necesitado y creo en la ayuda a los pobres y creo en que debemos tener eh, un sistema de salud universal porque la mayoría de los países desarrollados lo tienen y no será perfecto, pero tenemos el país más perfecto del mundo. ¿Ustedes creen que eso es digno? Porque qué bueno es cuando tú te puedes montar en un avión y buscar tu, tu, su, tu cirugía en un país donde puedes pagar más barato. Pero qué triste es cuando... Las familias pobres a veces no pueden ni siquiera ir a otro estado, que es el, uno de los problemas con el aborto ahora. Muchas, muchas jóvenes, tristemente, ni siquiera pueden. Eh, a veces no pueden llegar ni a la escuela, van a llegar a otro estado. Vamos a hablar de montarse un avión para que vayan a otro país a pagar probablemente hasta cash, quién sabe. Porque muchas veces eh, los planes médicos no cubren en, si, si, si es internacional, a menos que sea una emergencia. Así que hay muchas complicaciones en esto, pero lo que le estoy diciendo es, miren bien, gente, porque se la venden con que oh, somos el partido de la, de, de la fe, somos el partido de la iglesia, somos el partido de la patria, somos el partido de la constitución. No están haciendo nada por ti. No hay, no, realmente no hay políticas. Lo que hay son guerras culturales, y todos los días en Fox News, OAN, Newsmax, y en todos estos podcasts, famosos, de, como el de Ben Shapiro, de Daily Wire y otros pendejos más, lo que van a estar hablando es de guerras culturales. Que si Black Lives Matter, que si Hunter Biden, que si Biden está viejo, que si Biden tartamudea, que si Biden se tropezó, que se cayó la bicicleta. No te hablan un carajo de cómo van a mejorar tu vida, la educación, la seguridad, la policía. Cómo van a detener los tiroteos masivos. Cómo van a trabajar con una reforma migratoria. Nada de eso. Así que con eso los quiero dejar. La realidad es que esto fue un podcast improvisado, pero quería hablar de cómo es. Miren el contraste. Miren el contraste. Miren a dónde están la mayoría de los, de los corruptos que están siendo todo el tiempo investigados y acusados. ¿Cuántos corruptos usted ha visto ser arrestado dentro del Partido Demócrata en los últimos 5 o 10 años? Pónganlos lado a lado. Literalmente son tantos como vemos ser arrestados también o ser acusados a nivel de la iglesia. Son en el lado de la iglesia los que abusan a los nenes y los corruptos están casi todos en el partido rojo, en el partido republicano. Eso no es casualidad, eso es por diseño. Eso no es coincidencia. Si eso es lo que usted quiere como partido frente al país, si usted quiere un Donald Trump, 34 veces acusado criminal, abusador sexual y con tantos otros delitos como la cara del partido para tus hijos, para, tu, para los jóvenes que van creciendo, misógino, que se burla de las mujeres que las ataca, que ya sabemos que las abusó sexualmente, oficial. Si a eso usted quiere el frente del, del partido y del, del país, gente. Es triste. Será hasta la próxima. Esto es Aranzamendi Podcast. Mi nombre es Daniel Aranzamendi y seguiremos informando porque hay mucho trabajo que hacer. Gracias.